0: Es ist Mittwochnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Kunst in der Frauenecke. Was steckt hinter der besonderen Aktion des Auktionshauses Sotheby's? Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Zum ersten Mal in seiner Geschichte versteigert das berühmte Auktionshaus Sotheby's in einer Auktion ausschließlich Werke von Künstlerinnen. Das hätte nicht allen Women Artists gefallen. Ist es also ein Durchbruch oder eine neue Form der Diskriminierung? Darüber spreche ich heute mit der Kulturredakteurin Adrienne Braun. Hallo Adrienne. Hallo. Adrienne, was ist das überhaupt für eine Auktion, die am Donnerstag stattfindet? Wer kommt da unter den Hammer?
1: Das sind Künstlerinnen aus vier Jahrhunderten und es sind auch einige, die wirklich wohl zu ihrer Lebzeit sehr erfolgreich waren und geschätzt waren, aber dann oft doch auch wieder vergessen wurden. Es sind auch deutsche Künstlerinnen dabei, Hannah Höch beispielsweise oder Käthe Kollwitz, aber viele auch amerikanische, französische. Ein ein bunter Mix aus durchaus namhaften Künstlerinnen, die man aber eben doch, oft nicht so genau kennt. Françoise Chilot beispielsweise äh, kennen manche vielleicht, weil sie die Geliebte von Papo Picasso warten. Was man nicht weiß, ist, dass sie tatsächlich selbst auch als Künstlerin
0: gearbeitet hat. Warum geht denn das Auktionshaus diesen Schritt? Ähm, nun ja, ähm,
1: ich g- glaube einmal ist es natürlich äh, ein äh, Ein beliebter Diskurs, dass man sagt, auf der einen Seite sind die Männer als die ewigen Sieger und auf der anderen Seite die Frauen, die äh, immer ein bisschen das Nachsehen hatten und äh, ich glaube, das ist etwas, was sich manchmal auch ganz gut verkauft, äh, dass viele darauf anspringen und sagen, ja, es ist doch höchste Zeit, die Künstlerinnen aus dem Dunklen an die Öffentlichkeit rauszuholen Und äh, natürlich sind viele dieser Künstlerinnen längst am Markt auch etabliert und haben das gar nicht nötig, dass man sie jetzt unter diesem Label Frauenkunst äh, tatsächlich so verkauft und anpreist. Deshalb gab es mitunter auch schon Kritik daran, dass man sagte, das ist ja so ein bisschen wie zweite Liga. das, warum? Also eigentlich ist es schon obsolet, ein bisschen so etwas zu tun, aber tatsächlich ist es wohl so, dass ähm, am Kunstmarkt Künstlerinnen doch nicht ganz so gut bisher im Kurs sind wie die
0: Männer. Gibt es denn da Beispiele, berühmte äh, Künstlerinnen, die Gegnerinnen dieser Aktion sind?
1: Natürlich sind die meisten von denen, die jetzt äh, versteigert werden, nicht mehr am Leben. Ähm, Eine, die die noch lebt, bereits 90 ist, ist die Engländerin Bridget Riley. Ich vermute, der würde das nicht gefallen, weil sie sich nie als Feministin gesehen hat. Und einige von denen, die dabei sind, wie wie Merit Oppenheim beispielsweise, hätte ein Teufel getan, zu sagen, ich möchte in einer Frauenausstellung, äh, in der Frauenecke ausgestellt werden, sondern natürlich wollten die sich mit den Männern messen und wollten als gleichberechtigt wahrgenommen werden und nicht in einer Nische. Man kann sie nicht mehr fragen, die meisten von ihnen, ähm, Hauptsache die Dinge werden dann am Ende verkauft.
0: Du schreibst ja im Vorfeld dieser Aktion auch darüber, dass es ja wohl Künstler gab, die ihre Kolleginnen gezielt abgedrängt haben, als sie begannen, den Kunstbetrieb im großen Stil zu erobern. Gibt es dafür Beispiele in der Historie, die du uns ein bisschen näher bringen kannst? Ja, natürlich. Erstmal ist es so, dass ich sag mal, rund 500 Jahre europäische Kunstgeschichte
1: im Grunde eine, eine Geschichte von Männern ist, weil klar, ursprünglich waren Künstler Handwerker und fürs Grobe, sage ich mal, waren dann eher die Männer zuständig, aber es gab... Zu allen Zeiten immer auch vereinzelte Künstlerinnen. Und wenn man aber in die Geschichtsbücher blätter tauchen die so gut wie nie auf. Aber auch später dann, Ende des 19. Jahrhunderts, drängten die Frauen wirklich förmlich in die Kunstakademien, weil sie dann auch studieren durften, äh, in, in die Ausstellungen. Und man stellt fest und hat das inzwischen wissenschaftlich wirklich auch nachweisen können, dass viele Künstler die Frauen bewusst versucht haben abzudrängen. Im berühmten Bauhaus beispielsweise waren viele, viele Künstlerinnen nun zugelassen und das waren zum Teil wirklich sehr erfahrene, reife, versierte Künstlerinnen. Und das hat die Männer so geschabt. Auch die berühmten Meister, die die Klassen leiteten, die haben so lange protestiert, bis die Frauen wieder ausgeschlossen wurden aus fast allen Klassen und in die Weberei abgeschoben wurden. Aber man hat inzwischen auch Nachweisen können, dass in Publikationen, gerade auch rund ums Bauhaus, Künstlerinnen einfach namentlich nicht erwähnt wurden, obwohl sie beteiligt waren bei den Ausstellungen, obwohl sie vielleicht Fotografien gemacht haben oder auch wenn Paare gemeinschaftlich arbeiten, haben die Männer die Werke dann für sich einfach in Anspruch genommen und als ihre deklariert. Und so kann man tatsächlich inzwischen an vielen, vielen Stellen äh, sehen, dass die Frauen bewusst von den Männern in den Hintergrund gerückt wurden oder auch lieber als Musen dargestellt wurden und nicht als ernstzunehmende Künstlerinnen, weil natürlich dieser uralte Mythos vom großen Meister mit der Muse an seiner Seite doch so schön ist und die Eitelkeit der Männer gerne gekitzelt hat, äh, weshalb sie sich auch von diesem Bild, glaube ich, ungern verabschieden wollten.
0: Haben denn die Forscher da auch Stimmen gefunden von Frauen, die diese Benachteiligung direkt ansprechen? Auf jeden Fall. Das findet man immer
1: wieder, wenn man dann tatsächlich sich mit Biografien beschäftigt. Äh, Viele dieser Künstlerinnen haben ja auch publiziert, haben... äh, ja, haben über ihre Arbeiten geschrieben, waren ähm, in, in Künstlervereinigungen aktiv und haben sehr, sehr oft selber äh, moniert, wie sie abgedrängt werden. Also das ist nicht ungewöhnlich, das ist über Jahrzehnte lang in der, in der Geschichtsschreibung, Kunstgeschichtsschreibung immer ein, ein sich wiederholendes Thema gewesen.
0: In vielen Kunstmuseen, auch in Baden-Württemberg, haben ja zumindest als Leiterinnen die Frauen das sagen. Darüber sprechen wir gleich vor, machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ Plus Abo. Es kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel das Gespräch, das mein Kollege Erik Reit mit dem Tübinger Forscher Justus Thies geführt hat. Täuschend echt, wie Computer die Gesichtszüge eines Menschen auf einen anderen übertragen können. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ich spreche heute mit der Kulturredakteurin Adrienne Braun darüber, wie Frauen im Bereich Kunst benachteiligt worden sind über Jahrhunderte. Das hat sich ja auch auf dem Kunstmarkt in der harten Währung von Preisen niedergeschlagen. Stimmt das? Auf jeden Fall, natürlich.
1: Also ich habe ja gesagt, 500 Jahre europäische Kunstgeschichte, in der Frauen im Grunde keine Rolle spielten, das Kann man nicht aufholen. Da ist von Anfang an ein ein Ungleichgewicht. Es gibt einfach viel, viel mehr Künstler als Künstlerinnen in in der Gesamtschau und deshalb ist bei den Verkäufen natürlich es auch so, dass die, die, die Männer viel mehr verkaufen in der Gesamtheit. Und äh, bei historischen, also bei Auktionen, wo, bei denen historische Werke verkauft werden, natürlich die Männer an der Spitze liegen. Aber tatsächlich muss man feststellen, äh, dass auch bei Spitzenpreisen für zeitgenössische Kunst, die Frauen relativ viel weiter hinten rangieren. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, in den ähm, unteren und mittleren Segmenten haben sie aufgeholt, das ist, was Galeristen zumindest sagen, dass sie da keine Unterschiede mehr sehen. Äh, zwischen, also das dass Ranking entscheidet, sozusagen, wie jemand bezahlt wird. Und es ist unabhängig, ob welchem Geschlechts derjenige ist. Aber äh, bei den Spitzenpreisen gibt es Unterschiede. Sussebi selbst sagte aber tatsächlich in den vergangenen Jahren hätten Künstlerinnen sehr, sehr viel stärker äh, zugenommen. Die Preise seien enorm, 29 Prozent stärker gestiegen als die der Männer. Also scheint es da vielleicht eine Entwicklung zu geben. Aber wenn man guckt im, im internationalen Vergleich von Spitzenpreisen, da ist unter den ersten 20, 25 überhaupt nie eine Frau zu finden.
0: Was tippst du, wer wird die Spitzenverdienerin oder die ähm, am höchsten gerankte bei dieser Auktion jetzt am Donnerstag sein? Das kann ich nicht sagen. Das das, äh, kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil das ist ja auch äh,
1: schwer zu vergleichen. Es sind zum Teil Ölbilder, es sind Papierarbeiten dabei und äh, natürlich kosten kosten Grafiken weniger, als es ein Ölgemälde ist. Es ist eine Frage, wie rar ist welche Arbeit. Bridget Riley beispielsweise, da ist es so, dass sie, dass sie sehr wohl inzwischen äh, Preise, weiß ich, in Höhe von zwei Millionen für Gemälde bekommen kann, aber sie ist dann auch mit einer Papierarbeit vertreten. Da ist es schwer einzuschätzen, was die Dinge wirklich erzielen, mal 120.000 Euro vielleicht. Ähm,
0: da müsste man sehr in die Tiefe gehen und vergleichen. In anderen Bereichen der Kunst wie den Kunstmuseen haben ja die Frauen deutlich aufgeholt. Ja,
1: ich habe das mal versucht anzuschauen, einfach weil ich gebe zu, ich bin selber kein Fan davon, immer diese, was ich vorhin sagte, auch diese alten Diskurse zu wiederholen, dass Frauen immer nur äh, das Opfer sind und immer schlechter als die Männer sind und sozusagen gönnerhaft ihnen auf den Weg geholfen werden muss, weil sie es alleine nicht schaffen. Und deshalb dachte ich, mich interessiert tatsächlich auch mal die harten Zahlen. Und wenn man schaut in Baden-Württemberg, die großen staatlichen Kunstmuseen sind von Frauen geleitet. Die wissenschaftlichen Abteilungen sind beispielsweise in der Staatsgalerie, ganz in weiblicher Hand. Es ist, glaube ich, ein einziger Kurator und neben 13 Kuratorinnen und Konservatorinnen, auch an, den, an der Kunstakademie in Stuttgart beispielsweise, sind Professorinnen und Professoren fast gleich auf. Es sind doppelt so viele Studentinnen im, in der Bildenden Kunst an der Stuttgarter Akademie im Vergleich zu den Männern also da muss man sagen, holen die Frauen wirklich enorm auf, auch bei den Kunstpreisen, die hier im Land vergeben werden oder auch im Deutschen Pavillon bei der Biennale von Venedig. Da muss man sagen, da hat sich wirklich sehr, sehr viel getan und kann man nicht nicht mit Fug und Recht behaupten, dass die Frauen noch benachteiligt seien. Aber tatsächlich, glaube ich, ist es auf dem Kunstmarkt noch etwas anders und so gesehen kann man dann sagen, ist es einigermaßen legitim, dass Bees eine solche Auktion jetzt macht.
0: Vielen Dank an die Kulturredakteurin Adrienne Braun. Sehr gern. Und das war der Feierabend-Podcast am Mittwoch. Eine neue Folge hören Sie morgen, wenn Sie mögen. Bis dahin.